0: Bonjour et bienvenue dans cette neuvième émission de Crazy Walker, votre émission dédiée à rock à Heavy Metal, au Trash, au Speed, au Doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait être -er le Montcom. comme Pour bien démarrer, un peu de Doom en provenance de Pizzaro en Italie avec le groupe Warcoe. Carlo à la basse, Francesco à la batterie et Stefano à la guitare et au chant ont formé Warcoe en 2021 et ils n'ont pas perdu de temps puisqu'ils ont déjà commis un hippie en 2021, un album en 2022 et qu'ils vont sortir leur second album, A Place for Demons, le 15 décembre sur Elter Skelter. Tout de suite, le titre éponyme, A Place for Demons, Warkoe dans Crazy Wonkers Italien de Warcoe à retrouver sur Bun attention, l'album part très vite en précommande. Autre nouveauté dans un registre différent, avec le quatrième album solo de Scott Stapp, qui sortira le 15 mars 2024 chez Napalm Records. Scott Stapp est le chanteur du groupe Creed. Si vous aimez les groupes à la Pearl Jam, vous retrouverez un peu de Eddie Vedder dans l'intonation de la voix de Scott Stapp. En attendant, une vilaine rumeur a tourné sur les réseaux sociaux le 25 octobre en indiquant que Scott serait décédé. Aux dernières nouvelles, le récent quinquagénaire va bien. Tant mieux pour lui, ils nous ont écouté Higher Power, un des premiers morceaux dévoilés de son futur album What I Deserve. Scott Stapp accompagné sur son morceau de Yanis Papadopoulos, un guitariste grec avec qui il collabore depuis 2015. Scott Stapp et cet album What I Deserve qui sortira donc en mars 2024. Comme le disaient les Monty Python, and now for something completely different. Nous partons en Irlande du Nord, plus précisément Belfast pour découvrir le groupe DOWEN. Alors ça s'écrit DOWEN, D-O-M-H-A-I-N, mais il paraît qu'on se prononce, alors il y a plusieurs prononciations, mais il y en a une, c'est DOWEN. Donc DOWEN est un projet de quatre musiciens qui jouent du black metal atmosphérique avec des harmonies vocales et du violoncelle. C'est surprenant, mais c'est très efficace. Vous avez d'ailleurs 9 minutes 39 pour vous en rendre compte, DOWEN avec le titre « The Morning Star ». Les Nord-Irlandais de Dowen et leur premier mini-album Nemew, sorti le 20 octobre 2023, à retrouver sur Bandcamp. À noter qu'il s'agit d'un album, donc trois titres. Ces trois titres représentent en tout 28 minutes 10, hein, à rapprocher de nos amis autrichiens de Dusk et leur album de sept titres qui dure pratiquement autant. Allez, on continue le grand écart, attention au claquage, avec la rubrique « the Bad Goodie ». On reste à l'année 1973, je me répète, mais quelle belle année et le groupe américain Montrose, le groupe est fondé par le guitariste Ronnie Montrose, un musicien de studio qui a joué notamment sur un album de Van Morrison ou d'Helie Hancock, avant de rejoindre le groupe d'Edgar Winter, l'albinos donc on connaît un, un peu plus, en tout cas le frère, le guitariste Johnny Winter. Désireux d'avoir son propre groupe, Ronnie recrute un jeune chanteur, un certain Sam Roy Agar, qui joue dans un cover band de San Francisco. Pour le bassiste, il prend son camarade de studio Bill Church et installe Danny Carmassi à la batterie, Carmassi qui jouait avec Agar dans le cover band. Le Quatuor enregistre un album pour Warner Bros avec l'appui de Ted Templeman qui avait produit l'album de Van Morrison sur lequel jouaient Montrose et Church. Vous suivez Et donc sort le 17 octobre 1973 l'album Montrose produit par Ted Templeman que l'on retrouvera en monnaie des albums de Van Halen ou des Doobie Brothers. Il a même dû faire un Aerosmith de mémoire. L'album reçoit un excellent accueil étant cité comme le premier album de heavy metal américain et le groupe Montrose comme étant la réponse américaine à Led Zeppelin, rien de moins. En tout cas, il est vrai que cet album Montrose est à écouter avec des morceaux comme Space Station No. 5 qui est derrière moi et qui sera repris par Iron Maiden, Rock Candy ou Bad Motor Scooter, un morceau écrit par Sammy Hagar et que, pour la petite histoire, Van Halen. Le groupe reprendra ses débuts et qui sera rejoué sur scène par Van Halen, toujours le groupe, avec Sami Hagar quand il remplacera Diamond Dev. Pour vous donner envie ou vous rappeler des souvenirs, j'ai sélectionné le titre ouvrant cet album, Rock the Nation, un titre où on entend en intro une cobelle Ronnie Montrose, Sammy Agar, Montrose le groupe Rock the Nation, Sammy Hagar qui enregistrera un second album avec Montrose, Paper Money avec notamment parmi les titres I Got Fire qui sera également reprise par Iron Maiden. Sammy Hagar qui partira en février 75 en raison des tensions existantes entre lui et Ronnie Montrose. Le groupe continuera jusqu'en 1976 avant de définitivement se séparer. Ils tenteront un comeback sous le nom de Montrose, Le Groupe, et Sans avec un album en 1987, un album qui ne connaîtra pas un très grand succès. Ronnie Montrose est décédé le 3 mars 2012 à 64 ans. Annoncé comme étant mort d'un cancer de la prostate, le guitariste s'est en fait donné la mort. Plus joyeux, plus actuel et sans transition, nous partons au Brésil avec Angra qui revient dans les bacs pour leur dixième album studio, le premier depuis 2018. Après l'énorme succès de leur album « Holy Land » en 1996, ce qui avait permis de les voir à Marseille au Théâtre du Moulin, avec un concert organisé par Decibel Storm et l'ami Franck Arnaud, le groupe a connu des fortunes diverses et pas mal de changements de personnel. Si le guitariste Kiko Lorero joue dans Megadeth depuis 2015, la formation actuelle d'Angra est stable justement depuis cette date. Autour de l'unique membre fondateur qui subsiste, le guitariste Raphaël Bitancourt. À ne pas confondre avec Nuno Betancourt d'Extreme. Extreme dont le chanteur Gary Sharon avait remplacé Sammy Agar au sein de Van Halen. La boucle est bouclée ou presque. Les Brésiliens de Sao Paulo sortiront donc Cycles of Pain le 3 novembre 2023. Et en extrait, nous allons écouter « Gods of the World ». Power Metal Made in Brazil d'Angra. On continue chez notre tour du monde. On revient en Europe, direction la Norvège. Cette fois avec le groupe Kardang. Le quintet revient avec un second album, Risky Business, avec une pochette sympathique. Et un bon boireau de vitaminé avec des relents assez des siens et des textes tournant autour des filles et de la liberté et des États-Unis. Du basique, quoi. En extrait, un morceau très boogie, Man Hater C'était bon, c'était Cardang, les Norvégiens et leur second album Risky Business. On continue dans le boogie, mais texan cette fois avec la rubrique, l'original, la reprise avec les barbus, mais aussi moustachu, de ZZ Top, fondé en 1969, belle année aussi, par le guitariste Billy Gibbons, Dusty Hill, le bassiste qui nous a quitté en 2021, et Frank Bird, le batteur, qui a pour nom barbe mais porte la moustache, n'ont rejoint le groupe qu'en 1970. Pour la petite histoire, le premier concert du trio a eu lieu devant un unique spectateur. Le morceau que vous allez entendre est issu de Fandango, le quatrième album des Texans, et il s'agit du morceau Tush, un des rares morceaux du groupe chanté non par Billy Evans, mais par Dusty Hill, qui avait une voix plus aiguë. Easy Top en 1975 et la reprise par les anglaises de Girl School sur leur album Hit and Run, sorti initialement en 1981, mais là vous avez eu droit à la version Revisited de 2011. Girlschool, les copines de Motorhead, ça s'entend au niveau du son et un peu du chant. Ce morceau Tush serait un hommage au chanteur de country Roy Head, dont une des chansons s'appelait Tush Hog. Mais « touch » signifie également « les fesses » en argot. Allez, on repart en Amérique, et plus précisément New York et Long Island. Déjà la semaine dernière, on y est passé du temps avec les tracheurs d'électrocutionneurs, des fans de DC Comics sûrement. Le trio s'est formé en 2020 et a sorti deux mini-albums, ou deux hippies hein, comme vous voulez. Ils viennent de sortir le 13 octobre leur premier album, False Idols, un album à retrouver sur Bandcamp. Inspiré par les films des années 80 comme Mad Max ou Escape from New York, le film des jeunes Carpenter qu'on a intitulé New York 1997 chez nous, hein. Electrocutionnaire délivre un bon vieux trash des familles, comme va vous le prouver Collectors Debbed tout de suite dans Crazy Wonker Les électrocutionneurs à retrouver sur Bandcamp, le lien sur la page Facebook de Crazy Walker, vous en avez pris l'habitude. Une fois n'est pas coutume, je vais vous passer du Death Black Metal, mais mélodique, avec le duo hollandais Shilma Gognar, à faut le dire. Hein. Créé en 2013 par Nim Gork, qui joue de la guitare, de la basse, de la batterie, des claviers et qui chante, et Skirge, qui chante et joue des claviers, ils ont sorti leur premier album en 2014. Leur musique est à la croisée du death metal mélodique, du black metal, avec une pointe de progressif. Signé par Napalm Records, ils sortent leur troisième album Convergence le 10 novembre, un album dont est extrait le morceau que vous allez écouter, The C. Gognard et son métal un petit peu particulier, mais que j'ai trouvé vraiment excellent. Allez, ça manquait de groupe français dans l'émission, alors nous allons y remédier avec Furies, le groupe parisien formé en 2013, se composait originellement de Linda Bastard au chant et à la basse, de Zaza Batoury à la batterie, de Billy Laser et de Sam Flash aux guitares. Vous noterez au passage l'originalité des surnoms. Pratiquant un heavy-tree 80 le groupe a sorti un premier album en 2020 et vient de connaître des changements, notamment avec le départ de Linda. Linda qui, pour la petite histoire, était venue prêter main-forte sur les débuts de la reformation de Sortilège, avant que Christian, Zouille, Augustin retrouve la pleine forme au niveau de sa voix, notamment dans les aigus. Sortilège, je vous le rappelle, qui sera en concert le 18 novembre au Jazz Road et qui va sortir un album live la semaine suivante. Furies, qui vient de sortir un titre avec la canadienne Britney Slays, et non Britney Spears. Britney Slays, qui chante dans un groupe qui s'appelle Unleash the Archers. Ce titre s'appelle Poison, et devinez, et ben, bah c'est tout de suite dans Crazy Wonker. sur C'est le moment que j'aime le moins dans cette émission, c'est celle de la séparation. Mais c'est pour mieux nous retrouver. D'autant que cette semaine, c'est Halloween et que du coup, vous aurez l'émission spéciale Halloween qui sera en ligne mardi 31. je trouve le temps de la faire quand même. Pour finir, donc, cette neuvième émission place au titre live un peu rare avec les Américains de Wasp. La bande à Blacky lawless a écumé les scènes depuis sa formation en 1982. Passant du glam metal des débuts au heavy metal par la suite, ils ont aussi abandonné depuis leur moule avec la scie intégrée, le lancet de dans le public et parlent moins de sexe dans leur chansons. Tout full camp. Il faut dire que le Blackie, c'est un peu le dernier des Mohicans, ou pas loin. D'ailleurs, euh, si vous aimez Wasp, il y a un coffret limité à 2000 exemplaires. Alors 2000 exemplaires, c'est pour le monde entier. Hein. « The Seven Savage » qui contiendra les 5 premiers albums studio parus chez Capitol Records, de 1984 à 1992, plus le double live In The Row et une compilation Bonus Track and Besides, avec un livre de 60 pages avec plein de photos inédites et un poster de Blackie. Si vous avez environ 280 euros à investir, dépêchez-vous. Bref, retour à 1986 le groupe n'a pas encore sorti son Inside the Electric Circus avec la reprise de Easy Living de Yape et finit la tournée initiée après son deuxième album The Last Command Sleeping in the Fire est sur leur premier album, tout simplement intitulé Wasp et qui est paru en 1984 chez Capitol Records c'est une version enregistrée en concert à Tokyo le 7 mai 1986 que je vous propose donc d'écouter outre Blackie à la basse et au chant on trouve Chris Holmes et Randy Piper aux guitares, et Steve Riley à la batterie. Steve, on vient de l'apprendre, qui est décédé le 24 octobre 2023. Bon début de semaine, et rendez-vous mardi pour la spéciale Halloween.
1: This is sleeping in the fire.